0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن تأثير كميائية الدماغ على سلوك المراهق والدماغ عند الإنسان يبدأ بشكل يختلف تماماً في الطفولة منه عند البالغين وهناك مراحل تطور واضحة جداً في من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ومن ثم إلى مرحلة البلوغ والدماغ يتكون من عدة أجزاء منها المخ وهو الذي يحتوي على القشرة ويحتوي على أربعة فصوص والقشرة هي التي تعمل على ما يسمى بالhigher functions أو وظائف العليا مثل التفكير، مثل اتخاذ القرار، مثل الذاكرة، مثل التعرف على الأشكال، على الصور، على الألوان، مكان اللغة مثلا، مكان تعلم حرفة إلى آخره، وهناك أماكن أخرى في الدماغ مثل الدماغ القديم وما يسمى بالبرين وهناك أماكن أخرى مثل الهيبوكانبس الذي يكون وظيفته الأساسية الذاكرة حفظ الذاكرة وتخزين الذاكرة وأجزاء أخرى تكون هي المسؤولة عن تنظيم الأجهزة الداخلية للجسم بدون ما نشعر بها وهذا كله يسمى بالدماغ الأوسط والدماغ القديم وخلايا الدماغ تعتمد على الاتصال ما بين الخلايا العصبية داخل الدماغ وكل اتصال ما بين خلية وخلية يخزن داخل منطقة معينة من الدماغ وهو يمثل مثلا ذاكرة معينة صوت معين رائحة معينة وهذه الاتصالات تسمى بسينابس ما بين الخلايا العصبية عندما نولد في الاشهر الاولى نرى ان القشره المخيه او المخ يوجد فيه عدد قليل جدا من الخلايا العصبيه تكون متصله في في سينابسز. لكن الدماغ القديم والدماغ الاوسط تكون الخلايا العصبيه فيه متصله ومكتمله النضج لانها يجب ان تعمل فورا في تنظيم وحركه اجزاء الجسم الداخليه. ومع تقدم الزمن الأيام والأشهر في أول سنة من عمر الطفل نلاحظ أن تكوين الروابط ما بين الخلايا العصبية في المخ أو في القشرة المخية تبدأ بالزيادة بشكل كبير جدا جدا بحيث أن خلايا الطفل الرضيع تكون مليونين اتصال ما بين كل خلية عصبية وأخرى في كل ثانية طبعا هذا يكون استجابة إلى الحواس استجابة إلى العين إلى الشم إلى اللمس طبعا يكون العين واللمس وكذا كله يكون مع الأم أو مع العائلة المقربة وهناك مادة تسمى بالمادة البنية هذه المادة هي التي تحتوي على هذه الخلايا العصبية التي تتصل فيما بينها فنلاحظ أن المادة البنية تبدأ بالكبر أو تزيد السماكة هذه المادة كلما تتقدم الطفل بالعمر بحيث تصل إلى مرحلة قصوى عند مرحلة المراهقة ففي الإناث فهي تصل إلى مرحلة القصوى خلال 11 سنة وعند الذكور خلال 14 سنة ثم تبدأ بإما البقاء بنفس الليفل أو النزول بشكل تدريجي وبطيء كلما تقدم العمر ونلاحظ أيضا أنه نتيجة لنشوء كل هذه الروابط أو السينابسيز ما بين الخلايا العصبية خلال مرحلة المراهقة نرى عند فترة معينة في نهاية مرحلة المراهقة نرى أن الدماغ يبدأ بتقليل هذه الروابط الموجودة في الدماغ بمعنى أن هناك كثير من الإشارات التي تأتي من كثير من الخلايا العصبية وقد تكون هناك إشارات ليست مفيدة أو ما يسمى فقط نويز أو إشارات فوضوية فيقوم الدماغ بازاله كل هذه الروابط ما بين الخلايا العصبيه التي ليست مهمه ويقوي الاتصالات ما بين الخلايا العصبيه المهمه طبعا هو يعتمد على الاشياء التي نتعلمها الافكار التي نؤمن بها ونعتقد بها التي سوف نستعملها عندما نصل مرحله البلوغ وهناك عده هرمونات وناقلات عصبيه في الدماغ تعمل سويه فنرى ان هرمون الابينفرين او الادرينالين يزيد من سرعه تواصل ونقل الاشارات بين الخلايا العصبيه ومن جهه اخرى جابا والسيروتونين يقلل من انتقال الاشارات العصبيه ما بين الخلايا العصبيه الشيء الواضح الذي نراه في مرحلة الطفولة والمراهقة أن هرمون الأدرينالين يكون أقوى وتأثيره أكثر بكثير من الجابا والسيروتونين أيضاً طبعاً الهرمون المهم الآخر وهو طبعاً أهم هرمون موجود في كل الكائنات الحية هو الدوبامين والدوبامين هو يفعل وأيضاً يثبط. النقل الإشارات ما بين خلايا الدماغ لكن الشيء الأساسي الذي يفعله هو دفع الكائن الحي إلى فعل شيء معين عندما تفكر بفعل شيء معين طبعا يجب أن يكون مفيد فمثلا أكل الطعام عندما تشعر بالجوع فالدوبامين سوف يزيد بشكل قليل وسوف تشعر بسعادة ولذة وهذا يدفعك إلى البحث عن الطعام عندما تجد مكان لتناول الطعام فان الدوبامين يزيد بشكل اكبر قليلا فتشعر ب نوع من الطاقة والإرادة حتى تذهب إلى ذلك المكان وتبدأ بالتناول طبعا إلى أن تتناول الطعام هنا يكون الدوبامين في أعلى نسبة له داخل الدماغ حتى يشعرك بهذه اللذة والسعادة والنشوة عندما تأكل الطعام وطبعا هذا الشيء هو الذي يدفع الكائن الحي لعمل كل الأشياء التي نفعلها في حياتنا اليومية والدوبامين كهرمون موجود ونشط من الطفولة والمراهقة والبلوغ إلى أن نموت الشيء الآخر الموجود في دماغ الإنسان هو ما يسمى بالمايلين والمايلين هي مادة بيضاء تكون مادة دهنية تعزل المواد الموصلة أو الأوتار الموصلة ما بين الخلايا العصبية بالضبط مثل سلك الكهرباء الذي يحتاج إلى عزل حتى الإشارة الكهربائية داخل السلك تبقى فعالة وشدتها عالية نفس الشيء داخل جسم الإنسان مادة المايلين هي التي تعزل هذه الروابط العصبية بين الخلايا العصبية داخل الدماغ وحتى في النخاع الشوكي وتأثير هذه المادة على الإشارات التي تنتقل ما بين الخلايا العصبية تأثير شديد لأن قوة الإشارة تبقى من الخلية الأولى إلى الخلية الثانية والمادة أيضا تساعد على رجوع الخلايا العصبية إلى العمل بشكل نشط بعد أن تستلم وتبعث إشارة معينة إذا المادة مهمة جدا في زيادة كفاءة عمل الدماغ وانتقال الإشارات ما بين الخلايا العصبية فعند الطفولة تكون هذه المادة قليلة وتبدأ بالزيادة بشكل بطيء كلما تزيد الاتصالات أو السينابسز ما بين الخلايا العصبية في الطفولة مراهقة وإلى البلوغ وهذا يعطي سبب أن الطفل لا يستطيع أن يتعلم بسرعة مثلا المشي لأن المشي يعتمد على كثير من الإشارات التي يجب أن تكون متصلة ما بين العين والعضلات والأيدي والأرجل فهناك عدة مكانات في الدماغ يجب أن تتصل فيما بينها بسرعة شديدة حتى تستطيع أن تربط كل هذه المعلومات سوية فطبعاً وجود هذه المادة المايلين يساعد على عمل هذه الاتصال هذه الأجزاء من الدماغ والشيء الواضح جداً أن الفرونتر لوب أو المكان المقدمة في المخ هذه لا تنمو بسرعة في مرحلة الطفولة نحن نرى أنها تبدأ بالنمو بشكل بطيء جداً ولا تنضج إلا بعد سن الخمسة وعشرين سنة هذه المنطقة هي المسؤولة عن الفكر المنطق اتخاذ القرار الحكمة ومثلاً تقدير خطورة الموقف تقدير المساوئ والمحاسن مثلاً لشيء معين أو عمل معين سنقوم به كل هذه الأشياء تكون موجودة في الفصل الأمامي و الفصل الأمامي يكون غير ناضج عند المراهقين. وهذا هو السبب فإن المراهق أو الطفل لديه صعوبة في كبت نفسه من عمل شيء معين. وهناك دراسة أجريت على أطفال وبالغين بحيث هناك ضوء معين في شاشة وفقط قيل لهم أنه حاول أن لا تنظر إلى الضوء. فلاحظوا ان نسبة المراهقين تكون اكبر من نسبة البالغين الذين يعني نظروا الى الضوء، لم يستطيعوا ان يمنعوا انفسهم من رؤية الضوء. ايضا رأوا ان البالغين الذين منعوا نفسهم من رؤية الضوء، هناك يعني ماك قليلة في الدماغ التي كانت مفعلة، بمعنى انهم لم يستعملوا طاقة كبيرة لمنع نفسهم من رؤية الضوء، بينما مقارنة بدماغ المراهق هناك أكثر مكانات في الدماغ كان يجب تفعيلها حتى يستطيع أن يمنع نفسه، طبعا لوجود لوجود هذا النضوج الواضح الموجود عند البالغين من الفص الأمامي. أيضا الدراسة اكتشفت أن الأطفال والمراهقين يكونون اتخاذ القرار الخاطئ يكون سريع جدا، أسرع من البالغ. الفص الآخر الذي لا ينضج تماما في المراهقة هو الفص الجداري. وهذا الفص يساعد الدماغ على الانتقال سريع بين عمل وعمل آخر بمعنى أننا إذا كنا نعمل شيئين في وقت واحد طبعا الدماغ لا يمكنه أن يركز على عدة أشياء في وقت واحد نحن نشعر أننا نعمل عدة أشياء لكن في الحقيقة الدماغ ينتقل بسرعة شديدة ما بين التركيز على أول عمل ثاني عمل ثالث عمل وهكذا فمثلاً ممكن أن تقود السيارة وتتكلم بالتليفون مثلاً. قيادة السيارة تحتاج إلى يعني جزء من اهتمام من الدماغ وطبعاً التكلم في التليفون أيضاً يحتاج إلى جزء من الاهتمام. فهنا لدينا عملين الدماغ يحاول أن يوازن العمل ما بين هذين. فتنرى أن المراهق لا يستطيع أن يركز على أكثر من عمل واحد في الوقت الواحد ولهذا نرى أن نسبة حوادث السيارات بسبب مراهق يعمل تكست أو أو يتكلم في التليفون أكثر بكثير من نسبة الحوادث عند البالغين وهناك شيء آخر مهم جدا أيضا في دماغ المراهق وهو عدم التحكم بالشعور سواء كان شعور بالخوف أو شعور باللذة أو السعادة لسبب بسيط لعدم نضج الفصل الأمامي فدماغ المراهق أو مكانات التي تشعر باللذة والسعادة الدوبامين تكون أكثر حساسية وأكثر فعالة بسبب الدوبامين أيضا إشارات الخوف أو الرعب التي تأتي من الأميقدلة تكون أيضا قوية أكثر مما هي عند البالغين وهذا يعني أن حتى وإن عرف المراهق أن هناك خطر معين في أداء شيء معين أو عمل شيء معين فإن الشعور باللذة والسعادة يكون أقوى من تحكيم العقل حتى وإن كان يعرف ما هي المساوئ ولهذا نرى أن المراهق يكون أسهل بكثير أن يدمن على مثلا الكحول المخدرات الحشيشة السجائر ويكون حتى من الصعب جدا على المراهق أن يتخلص من عادة الإدمان حتى بعد أن يصبح بالغ وهذا ما يجعل المراهق يتخذ قرارات جريئة جدا وفيها كثير من الخطر مثلا وممكن أن تؤدي بحياته وهناك دراسه اجريت للمراهقين والبالغين حتى تقيس ما هي درجه هذه الجراه او اتخاذ القرار والتجربه كانت شيء مالي شراء مجموعه من الاسهم والترقب الى انك ستبيع هذه الاسهم وتحصل على ارباح طبعا نحن لا نعرف اذا الاسهم ستربح في في المستقبل، لكن الفكرة أنك ممكن أن تربح في المستقبل هذه الفكرة تعطي لذة وتعطي زيادة في الدوبامين فلوحظ أن في دماغ المراهق أن مناطق اللذة في الدماغ تكون مفعلة بشكل أكبر بكثير من دماغ البالغ وهذا يسبب طبعا لماذا يكون الإنسان مدمن على القمار مثلا لأن فكرة القمار هي إمكانية الحصول على مبالغ هائلة بدون تعب وبدون عمل في المستقبل وطبعا سهولة إدمان الدماغ المراهق نسبة إلى دماغ البالغ هي مشكلة كبيرة لأن في فترة المراهقة الدماغ لا زال ينمو والروابط ما بين الخلايا العصبية لا تزال في طور التكوين ولهذا عندما تدخل مادة مثل النيكوتين مثلا هناك تجربة أوضحت أن الدماغ المراهق يقوم بصنع مستقبلات للنيكوتين بعدد أكثر مما يصنعه في دماغ البالغ عندما يبدأ بالتدخين ف ولهذا يعني سيجعل الشخص الذي يبدأ بالتدخين عند المراهقة من صعوبة شديدة في تركه عندما يحصل بالغ طبعا نفس المشاكل المعروفة التدخين والكحول والأفيون وإلى آخره يعني كل هذه تؤثر بشكل سلبي كثير على نمو الدماغ وتطور الدماغ في مرحلة المراهقة وطبعا هذا يتمثل بتأثير على الذاكرة تأثير على التفكير تأثير على أداء عمل معين سواء كان شيء فيزيائي أو شيء عقلاني أو تفكيري وهناك كثير من الدراسات التي بيّنت هذا الشيء في المراهقين الذين يدخنون أو يشربون الكحول نسبة إلى غير المدمنين في النهاية ماذا نستطيع ان نفعل حتى نساعد المراهق؟ المراهق يعرف ويدرك خطوره الاشياء المؤذيه مثلا، لكنه في لحظه اتخاذ القرار المشاعر التي تاتي من السعاده واللذه تكون طاغيه. فاذا الشيء الذي نستطيع ان نفعله هو تغذيه هذا الجانب العقلاني من دماغ المراهق. ف إذا كنت دائما كأب أو أم أو أخ كبير إذا كنت دائما تذكر المراهق بخطورة الأشياء السيئة ممارسة الجنس مثلا بدون حماية بدون بروتكشن يعني استعمال المخدرات التدخين الكحول إلى آخره فإذا دائما تذكرهم بالعواقب الوخيمة وتعطيهم أمثلة واقعية مثلا حدثت لأقرباء حدثت لأصدقاء حدثت في الأخبار ذكرهم دائما التذكير الدائم لا يضر ودائما كن على تواصل معهم لا يجب أن يشعروا بأنهم وحيدين في العالم الشعور بالعزلة هو خطر شديد على المراهق لأنه سيفقد هذه النصيحة المهمة من البالغين سنتكلم أكثر عن كيف نتواصل مع المراهق في حلقة مقبلة مع سيدة خديجة ونتكلم عن أمثلة واقعية من خلال عملها. أرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة.